0: Hey, hey, hier eure Zeitungsente. Es gäbe so viele Themen zur Zeit, so wie die Panama-Papiere und ähnliche andere, aber da brauche ich noch ein bisschen Nachforschung, bis ich meinen Senf dazu geben kann. Währenddessen ein ganz nebensächliches Thema, das aber vielleicht ein gutes Bild unserer Gesellschaft zeigen kann. Also vor kurzem fand er die Premiere des glorreichen Films Superman vs. Batman statt. Und dabei ist es zu einem seltsamen Vorfall gekommen. Aber bevor ich zu diesem Vorfall komme, noch eine Randbemerkung. Was soll dieser Scheiß? Superman gegen Batman? Ich bin ja wirklich kein Experte in Superhelden. Ja, im Gegenteil, Helden leckt mich, aber für diese zwei muss ich auch gar kein Experte sein. Es geht ja nicht um irgendwelche Loser wie Hulk, ein Streber, der Scheiß baut und dann immer vor Wut grün wird, sein gesamtes Outfit zerfetzt und sich wie ein Irrer aufführt. Ist das jetzt ein Superheld? Ist das wirklich jetzt eine Superkraft? über die man kaum eine Kontrolle hat und die das Budget für Kleidung extrem überstrapaziert. Es gibt wohl keine Haushaltsversicherung, die damit macht. Oder diese fantastischen vier. Was ist an denen fantastisch? Die sind äh, eher grauslich. Ein Typ aus Stein, oder aus was ist der? Der aussieht, als hätte er ein widerliches Problem mit der Haut. Oder dieser Strecktyp, bei dem alles so formlos, längeren also den stelle ich mir hauptsächlich gut in einem ekligen japanischen Porno vor. Der stellt sich nur mit Mantel bekleidet in die U-Bahn und schickt seinen elastischen ding auf die Jagd, hm? Huh? Oder Captain America, wie wär's mit Captain Deutschland, hm? Huh? Das wird dann gleich mal nicht so gut klingen, ha? Huh? Naja, Superhelden. Abartige Freaks, würde ich sagen. Aber Superman und Batman sind die absoluten Superstars unter den Superhelden. Die kennt jeder. Auch eine völlig gestörte Zeitungsente. Jeder. Egal wo, egal wie alt, egal... Was auch immer, in schnüffelnde Ghetto-Kinder in Tansania haben Superman-T-Shirts. Und was auch jeder weiß, ist der Umstand, dass die zwei Typen nicht in derselben Story stattfinden. Deswegen heißen die Städte Gotham und Metropolis, obwohl es dieselbe Stadt ist. Falls es noch niemandem aufgefallen ist, es dreht sich um New York. Also finden die gar nicht in derselben Dimension oder Universum oder was auch immer statt. Sie sind die zwei absoluten Extrempunkte des Superheldentums, weswegen die Existenz des einen den anderen einfach überflüssig oder höchst sinnlos macht. Noch mal. Auf der einen Seite ist Batman ein Mensch, durch und durch, ohne jede Superkraft. Kapiert? Ohne jede Superkraft. Ja, er ist superreich, was in unserer Welt einer Spezialkraft gleichkommt. Klar, aber ansonsten ist er ein Typ mit sehr dunklem Innenleben voller Schmerzen und Rachegefühlen, der ein extrem harter Kämpfer ist. Im Dauertraining mit jeder erdenklichen Technologie, aber keine Superkraft. Er kann nicht fliegen oder durch Wände schauen, Kugelprallen nicht von ihm ab, er kann keinen Orkan verursachen, indem er die Luft ausbläst oder Metall nur durch Ansehen zum Schmelzen bringen und er hat nicht die Kraft, Planeten hin und her zu schieben oder sonst was, okay? Und Superman kann das alles und noch mehr. Wenn Batman keine Spezialkräfte hat, besitzt Superman alle. Superman ist ein Gott und über allen menschlichen Schwächen erhaben. Und Batman ist das genaue Gegenteil. Also, was soll dieser Schwachsinn? Was will Batman gegen Superman ausrichten? Es wäre ein guter Ansatz für einen schwulen Porno. Aber sonst reiner Schwachsinn. Ja, wenn das... Zwei unheimlich muskulöse Typen in enger Mädchenkleidung mit äh, Umhängen aufeinander losgehen und der eine rammt den anderen brutal. Ist ja gut. Wie auch immer. Ja, es gäbe einen Weg. Und da denken sich viele. Und was ist, wenn Batman ein Stück Kryptonit aus seinem Badgürtel hervorzaubert? Ja. Was wäre dann? Dann wäre Batman genauso ein widerlicher Kotzbrocken wie Lex Luthor. Und wir wissen, wer da immer als Sieger hervorgeht. Gott! Oder auch Superman. Nennt ihn, wie ihr wollt. Und noch etwas. Ben Affleck als Batman. Ich weiß, ein Haufen sogenannter Experten mit Pickeln und Diabetes äh, im fortgeschrittenen Stadion im Teenageralter haben sich darüber mokiert, dass dieser Typ den Batman spielt, was nicht eigentlich davon abhält, zu heftig abzugehen. Aber jetzt im Ernst, Ben Affleck, wenn man nach einer flachen, zweidimensionalen Figur sucht, ohne sonderlichen Tiefgang mit hübschem Äußeren, dann ja. Aber Batman, der Held mit menschlichen Schwächen, der in seinen äh, eigenen Abgrund blickt, der vielschichtige, dunkle Ritter, voll nicht, Alter. Ja, ja, ich weiß schon, er hat. Äh, mit äh, Goodwill Hunting für ein starkes Drehbuch einen Oscar bekommen, äh, was intellektuelle Vielschichtigkeit voraussetzt, oder? Nein. Bekanntlich hat er das Drehbuch zusammen mit Matt Damon geschrieben und die Zusammenarbeit an dieser Geschichte hat in etwas so ausgesehen, wie die Rollenverteilung der beiden im Film. Also Matt Damon, der junge Genius und Ben Affleck, der Typ, der das Bier holt. Ach ja, für Argo hat er ja auch Oscars bekommen, aber naja. Der Film ist zwar irgendwie gut gemeint, aber... Naja, was soll ich sagen? Gut gemeint ist die Schwester der Katastrophe. Ehrlich, ich finde den Film und Ben Affleck extrem, sagen wir mal, glücklich bewertet. Aber, aber, wenn man es von der Seite sieht, sollte ein derart hochdekorierter Filmemacher denn wirklich noch diesen Batman geben... Und überhaupt, hat der nicht schon mal irgendeinen anderen Comicstypen gespielt? Was war das? Irgendwas Rotes, ha? Ich, warte mal, ich muss nachsehen. War das Hellboy? Nein, nein, ich genau. Der Devil. Der Devil, der Blinde. Ja, das hat doch irgendwie ganz gut gepasst, ha? Ein Blindgänger. Ja, das lasse ich mir einreden. Aber dann zwei verschiedene Figuren spielen? Aus zwei unterschiedlichen Comics? Das sollte irgendwie verboten sein. Ist ja verwirrend. Was spielt der als nächstes? Was könnte noch unpassender sein für diesen Ben Affleck als Batman? Na vielleicht macht er uns den Tor und schwingt als blonder Wikingergott den Hammer. Superman versus Batman, na, wie auch immer. Der Film hatte in Wien Premiere und viele Besucher derselben, die offensichtlich nicht meine Meinung teilen, was diesen Film betrifft, hatten sich voller Vorfreude im Foyer des Kinos versammelt, als plötzlich eine Besucherin bemerkt, dass ein anderer Besucher gut sichtbar eine Waffe trägt. Mhm, mhm. Daraufhin ruft sie bei der Polizei an, die dann in Form einer Spezialeinheit auftaucht. Großes Tamtam, -Tam, alles wird abgesperrt Scharfschützen in Position ein paar Zivile, die dann in die laufende Vorstellung latschen und diesen Idioten sachte rausbegleiten. Was auch alles äh, recht reibungslos abgelaufen ist. Also polizeilich gesehen eine echt saubere Leistung, was auch ähm, erwähnenswert ist, finde ich. Mal gut gemacht. Keine Schnitzer, keine Grobheiten... Kein Thema. Bravo. Soweit, so gut. Aber ich frage mal, wie scheißdämlich muss man sein, dass man in diesen Zeiten bewaffnet ins Kino rennen muss? In Wien? In eine Batman-Premiere. Wobei diese Premieren ja bekanntermaßen die bevorzugten Kinopremieren für Amokläufer sind. Die führen also den Kerl sanft aus dem Kinosaal, wobei der sich super kooperativ und freundlich verhält. Mhm. Er bestätigt die Zeugin, zeigt die Waffe her und dazu noch seinen scheiß Waffenschein. Er ist Wachbeamter der Justiz, also sowas wie ein Aufsehen in einem Gefängnis und somit berechtigt die Waffe jederzeit zu tragen. Na, entzückend! Wie viele Komplexe muss man haben, um in einer der sichersten Städte der Welt bewaffnet ins Kino zu gehen und die Waffe auch bewusst offen zu tragen? Hm? Und das war noch nicht mal ein Versehen, was irgendwo verzeihlich, oder heißt das verzeihbar, was weiß ich schon, wäre. Jedenfalls wäre das okay wenn er das irgendwie vergeigt hätte. Ups, sorry, ich hab das jeden Tag umhängen, bin direkt von der Arbeit gekommen oder was und hab das vergessen. Nein, dieses Arschgesicht wird von der Spezialeinheit rausgeführt, wo er nun schalant plaudernd erklärt, dass er quasi sowas wie ein Kollege ist und zum Tragen dieser Waffe berechtigt. Das gefällt ihm irgendwie, dass jetzt alle wissen, was für ein Hengst er ist, der immer und überall die Waffe dabei hat. Dass er einen Haufen Leute in Angst und Schrecken versetzt, eine Garnison der Spezialeinheit beschäftigt und in mehreren Kinosälen für einen Abbruch der Vorstellung sorgt, erfüllt ihn nicht mit unendlicher Scham. Nein, er grinst alle blöd an, während er Waffe und dazugehörigen Schein vorweist. Gibt es eigentlich keine Regelung in Bezug auf Verhalten mit Waffen, auch wenn die legal getragen werden? Ich finde, irgendeine Strafe sollte es geben. Wie wär's, wenn man ihn für einige Zeit mit so einer neumodischen Brille in die virtuelle Realität schickt, wo er Dirty Harry spielen darf. Aber seine Waffe hätte dauerhaft Ladehemmung. Das wäre doch witzig. Das wäre doch... Na, sagen wir mal, human, das wäre doch nichts Schlimmes. Aber für dieses Arschloch wäre das ziemlich hart, oder? Jedes Mal, wenn er seine Waffe zieht, seinen... Äh, was auch immer. Er wird wahrscheinlich gar keinen Schwanz haben, aber seinen Schwanzersatz... Oder vielleicht schickt man ihn für eine Woche nach Bagdad oder Syrien oder sonst wohin, wo man tatsächlich eine Waffe einsetzen kann oder auch muss. Der soll mal in Kongo bewaffnet rumrennen, wo elfjährige Kindersoldaten ihn sicherheitshalber mit ihren Kalaschnikows durchlöchern, bevor er sich noch gut fühlen kann, geschweige denn seine scheiß Waffe benutzen. Dieses erbärmliche, asoziale, armselige, unterbelichtete Verhalten greift um sich und wird von einer Flut von Idiotie, Unlogik, Ignoranz und Minderwertigkeitskomplexen untermauert, die auch in den Medien ihren Ausdruck finden, egal ob die Kardashians, Beckhams Casting Shows oder auch Superman gegen Batman Ciao